Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, varianta de vinerea mare. Luați-o pasta. Este prima sărbătoare mare pe care o prindem la acest podcast. Sunt aici cu tânărul Sergiu. Ce faci, Sergiu? Salut, Alin. Și prietena internetului. Da, și... Ce să zic, ne pregătim de sărbătorile pascale, mâine plecăm la Motru, mâine azi în joi, acest podcast se trage miercuri și da, mergem, mergem acasă, Sergiu, ce faci de Paște? Păi ce să fac de Paște, că o să stau tot cu tine. <laughs> stau tot cu tine, prieteni și familie. <laughs> N-avem, dar cu siguranță primarul de la Motru să organizeze ceva frumos. Primarul? Pe păi normal. Pentru că te întorci, adică vine A, da, da, adevărat The Casual Friday, păi cred că o să pună un banner la intrare Da, chiar că e prima oară când mă întorc în oraș după ce am făcut podcastul și deja trebuie să na, trebuie să mă scald în aprecierile fanilor da. Adică că, cel practic, puțin cheia orașului Cheia orașului, da Noi nu avem cheia orașului, avem chestii de alea de desfăcut <laughs> artizanale <laughs> Da. da, sunt de aur, de, e ok. Da, e ok, clar, clar. Da, bă, da, nu, n-am mai fost, n-am mai fost de mult acasă, este, cred că, cea mai lungă perioada mea de separare de ai mei. Îmi e foarte dor de ei. Wink, <laughs> <laughs> wink. Și lor, cred că le e foarte dor de mine, dar măcar ei mă văd la podcast două ore pe săptămână, au de conținut cu mine, așa că, da, eu n-am. Dar ultima să... oară când ți-am văzut părinții, pentru că i-am văzut părinții Asta mai des. Stai, Sergi, mi-a văzut părinții mai des. Atunci mi-a spus că sunt destul de supărați pe tine, pentru că n-au înțeles de când și până când e stocul mai aproape decât motru. Bă, ce-ți fac dacă poți maloni nu cântă la motru? <laughs> Eu aș mai veni pentru dansalan din când în când, da. da. Nici chiar așa. Da, bă, da. Da, men, deci super tare. Vin, vine Paștele, ne, na, zai, mă, ne facem grătare pe acolo, ne bețivănim, cum facem de obicei în fiecare an. Totul, totul să fie... O să fie o nebunie. O nebunie. Da, dai da, ce s-a mai întâmplat? Bă, da, v-am să, v-am să zic și de Game of Thrones, că... Da, e Game of Thrones, mai sunt câteva episoade, să se termine sezonul probabil ca într-o lună, că da. din ce înțeleg sunt șase episoade sezonul ăsta și super fucking hyped cu privire la serial, sunt super fucking hyped pentru că, bineînțeles, mă uit la el de mult, mă uit la el de la sezonul... Nu, m-a, nu m-am uitat la sezonul, de la sezonul 1, dar de la sezonul 2 m-am uitat. Și eram în liceu și asta vorbeam și cu băieții când ne uitam la episod. Mi-am și acum, gen, jucam cărți într-un bar, jucam cărți la dop cu băieții și aveam o conversație de asta casual gen bă, se uită care îl va la Game of Thrones bă, da, da, ne uităm, ne uităm și mi-a zis cineva că bă, dar na, sunt după, făcute după niște cărți și o să fie cel puțin 8 sezoane a, forță, deci și atunci exact asta am zis, deci stai puțin o să fiu avocat când o să se termine Game of Thrones și mi se părea, o, mi se părea atât de mult în viitor chestia asta și acum am ajuns aici am și podcast, sunt și avocat cine se gândea frate, cine se gândea 
Și se termină, frate, și după aia ce se mai întâmplă? După aia ce mai facem cu viața noastră, literally? Adică, nu știu, nu știu. Păi avem și Avengers? Am lăsat-mă cu Avengers. Bă, nu știu, nu știu cu voi, dar și pe tovarășul nostru buță l-am auzit că vrea vrea să se uite la Avengers, că Avengers nu sunt hype deloc cu privire la Avengers nu, nu da, unde ai urmărit toate filmele de la început? bă, nu cred că le-am văzut pe toate dar cred că mi-a scăpat două filme maxim din toată seria asta la Ant-Man nu m-am uitat că nu mi s-a părut deloc interesant e un tip care se face mic și mare și mare, super blană <coughs> nu mă impresionează ai auzit teoria cum da, ar... normal că am auzit teoria <coughs> cum ar putea Ant-Man să-l înfrângă pe da, nu știu, da, nu știu dacă sunteți la curent cu chestia asta, dar uh, uh, e o teorie slash memo pe internet cum că Ant-Man o să se facă foarte mic și o să se bage în anusul lui Thanos și o să se facă mare apoi și o să-l omoare și o să salveze universul printr-o chestie perversiune E legit, o fisură anală, da. o fisură anală la care, nivel universal care va salva omenirea <laughs> blană what, what a way to go exact, exact, am what așteptat way, 10 ani de când se tot fac filmele cu aerea da, aceasta până la da, și bă, ideea cu Game of Thrones e că chiar mă face să mă trezesc dimineața mai devreme de, de birou să mă uit să mă uit la asta nici o alarmă din lume nu poate să mă trezească la fel cum mă trezește luni dimineața Game of Thrones și mă rog, ideea că o să downloadez ilegal mă rog, Sergio o să downloadez ilegal nu eu <laughs> poliția de pe care se uite la da, și da, ne uităm aici ca băieții la el, doarme lumea la noi, facem watch party-uri din astea nebune. Da, da, da. Chiar și oamenii care nu se uită la serial vin la noi dimineața să se, se, uite, la se uite la serial <laughs> și se termină și blană și ultimul episod, mamă, cum a fost ultimul episod, nu s-a întâmplat nimic. Cea pe aria, virginitatea. Și mi s-a, părut, mi s-a părut tare că toată lumea care s-a uitat erau la modul Oh my god, Aria, câți ani are, câți ani are. Gen, bă, v-ați uitat la filmul cu Denisa, toți. Știați <laughs> foarte bine câți ani are. Ce cu, cu grija asta așa dintr-o dată. Și... Bă, chestia e că am văzut-o pe Aria de mică. Deci eu am urmărit până în ziua de azi cum a crescut. Am florit. Da. Exact. Mi, mi se pare că luarea i-a crescut cap așa gen pe, <laughs> triunghiular și spatele foarte mult și că eu am o problemă cu spatele are spatele da, foarte are spatele mare. mare și de aceeași vizită cu Sansa nu? cred că are 22 de ani și Sansa are 23 sau ceva de genul dar oricum frate într-un scenariu apocaliptic în care vin morții peste noi și nu știu dacă mai prinzi a doua zi să mă ierte Dumnezeu, dar și aș fi dat acolo. <laughs> da, no. da, mi se pare, da. Eu... Da, și mi se, asta mi se pare interesant că se întâmplă prea puțin sex în tot serialul, adică nu în tot serialul, serialul e plin de sex peste tot și tocmai în ziua în care toată lumea se așteaptă să moară a doua zi sau whatever, lupta asta, brusc toată lumea stă la foc și cântă și, și se îmbată, se fac cavaleri se îmbată, da, frate de asta oarte vă dați acolo the, the last nut <laughs> the last nut 
Așa, așa, așa ar trebui să, să fi numit episodul, frate. Game of Thrones, episod 0.2, mă rog, 2, The Last Night Before Darkness, nu știu, habar n-am. Nu știu cum v-ați petrece Not voi. Only winter is da, nu știu cum v-ați petrece. <laughs> <laughs> nu știu cum v-ați petrece voi ultima noapte înainte să vă bateți cu morții, dar na. Pa, eu cred că au, e destul de accurate, adică cam zici toată tu, luna. Păi s-au tu. apucat de băut, s-au apucat de... Bă, da, dar lipsește na, chestia asta. Habar na. Și, frate, nu mai aveai grijă de bol venerice, nu mai aveai grijă că rămâne gravidă, nu mai aveai nicio grijă de asta asociată cu, cu sexul, știi? Dă-le, frate, peste tot. Pe, tu... Ce comentezi, ce comentezi, nici comentezi. Nu e ca și cum poate să dea de cap. Da, Și da, sunt super hype pentru episodul ăsta care o să vină, o să-l văd la Motru cu familia și tata se uită la Game of Thrones și out out tu tata care a fost foarte amuzant când i-a zis de serial tata lucrează la stat nu are foarte multă treabă <laughs> și când ajunge acasă la 4 la 4 să se noteze la 4 se uită la seriale că are și Netflix acum și e golan și când i-am zis de, de Game of Thrones bineînțeles s-a uitat era sezonul 4, 3, 4 ceva de genul și când i-am zis tata de Game of Thrones s-a uitat la toate sezoanele care erau până atunci într-un weekend sau ceva de genul și mă sună și zice, păi, bă, blană serial, super tare, forță, îmi place, dă-mă, de unde iau următorul sezon? A, păi trebuie să aștept până în aprilie la anul, faci uși de mine. <laughs> nu, frate, așa se așa întâmplă, asta e, pare rău. Și da, și, și presupun că și tata este super hyped cu privire la serial și da, cam... Cam asta a fost introducerea pentru azi ce avem Sergiu pe, pe rol. Avem ceva ce îți place ție foarte mult. Avem uh, bătaie. Mm. Este despre bătaie. Și avem uh, o româncă care semnează cu UFC. Mamă, blană. Diana, Diana Belbiță. Dăm, dăm una în română, ai una în română, că nu vreau să traduc uh. în timp real ca așa, zice așa, uh, site-ul e Telecom Sport, n-am auzit de el, dar mă rog, e românii lui. invadează UFC, Diana Belbiță a semnat contractul carierei, Ianțu a fost făcut în urmă puțin timp, normal, clickbait ca să dai click. Și, într-adevăr, uh, Diana Belbiță a semnat cu UFC, super tare! Sunt, cu toate astea, sunt câteva chestii care mă îngrijorează cu privire la această semnare. În primul rând, în primul rând vreau să zic că uh, sunt super, super uh, fericit pentru Diana, pentru că e de pe la noi, de pe la Strehaia. O, da? E de la Strehaia, okay. da, da, da. Are 22 de ani, tânăr, are toată viața în față. Probabil singura luptătoare de UFC din România care, uh, na, face bani cumva uh, are, promovează foarte mișto sportul e practic vedetă vedetă și asta în urma exatlonului pe care nu-l suport ca show emisiune whatever 
Dar având în vedere că a avut un succes super mare show și Diana are foarte mulți fani acum, are Dita mai following-ul pe Instagram și pe rețele, e chemată pe la tot felul de emisiuni, e cum s-ar spune o vedetă. Și cam asta caută OFCU, pentru că OFCU vrea na, să se extindă în cât mai multe țări posibile, vrea să devină popular și în România și a semnat-o pe Diana, presupun că mai degrabă în ideea asta, în ideea popularității ei de pe aici și nu neapărat în ideea nu știu, skillurilor ei de luptătoare. Și acum nu zic că Diana Belbiță nu e o bestie, cu toate astea, Diana Belbiță are un record de 12-4, ceea ce pentru un new signer în UFC e cam deal breaker pentru ei. ei UFC-ul urmărește să aducă luptători tineri și cu recorduri nepătate de obicei. Mai sunt și excepții, bineînțeles, în cazul în care, într-adevăr, vorbim de na, luptătoare care rup la modul serios și care, mă rog, în primele lor lupte au luat bătaie cumva din greșeală. Dar la Diana Belbiță două chestii pe care vreau să le, să le punctez. În primul rând, nu are nicio victorie impresionantă în cariera ei în sensul în care să se fi bătut cu cineva notabil. A bătut... Dă-i, te rog, Sergiu, pe, pe Wikipedia să vedem cu cine s-a bătut, dă mai jos. Acum deci, ideea e în felul următor. Diana Belbiță nu a bătut pe nimeni care să aibă pagină de Wikipedia. Și asta ne spune destul de multe. Deci toate luptarele cu care s-a bătut sunt cunoscute probabil la el în cartier și cam atât. A luat o bătaie, adică a luat o bătaie de la singura, singura luptătoare pe care o, pe care o știu din, din lista asta cu care s-a bătut a fost Cristina Stanciu, de la care a și luat bătaie și Cristina Stanciu cam știm ce a făcut deja în UFC, adică na, a luat bătaie rău și a fost terminat contractul. Acum... Diana Belbița a semnat pe 3 lupte. Pentru fiecare luptă o să ia 14.000 de, de dolari. Super tare. E, sunt niște bani pe care nu, nici măcar nu-i visează luptătorii de MMA de 22 de ani de la noi din țară. Sunt niște bani extraordinari. Cu toate astea, nu știu dacă știți, dar Diana Belbiță participă la foarte multe reality show-uri, participă la fermă, la, nu știu, atâta știu, mai, a mai participat la ceva la Exatlon, să zicem că Exatlon ar mai fi o competiție sportivă cumva, dar la ferma nu, nu știu, sparge lemne pe acolo, nu știu exact ce face. Ideea e că în divizia A, asta e a doua chestie pe care vreau să zic, ea s-a băgat nu la divizia la care se bătea de obicei la strawweight, adică la 115 pounds, s-a băgat la 125 de pounds pentru că, nu știu, probabil că, na, ora, ora a crescut, ori place și ora, abar, nu știu care e. Dar la 125 sunt deja fete mari acolo, nu știu dacă, adică, aș vrea din tot sufletul ca... O tipă din Strehaia, care e basically la 20 de km de motru, să bată pe cineva în UFC. Deci mi-aș dori extraordinar și o să mă uit cu sufletul la gură la meciurile ei. 
cu toate astea, nu cred că o să se bată cu cineva accesibil în divizia aia și să zici că poate să se obțină în mod real o victorie. Din nou, n-am mai văzut-o pe, pe Diana bătându-se cu cineva notabil. S-a bătut ultimele trei, ultimele trei meciuri ale ei au fost în RXF. RXF e o promoție destul de slabă la nivel mondial, dacă e să na, o luăm obiectiv. Și s-a bătut cu femei necunoscute neapărat. Și de asta zic, nu știu dacă UFC-ul a semnat-o pentru skillurile ei sau pentru popularitatea pe care o are în România. Dar mi se șoptește în caz că are 300.000 de follower pe Instagram, ceea ce pentru un luptător e un număr uriaș. Un The numărul... Warrior Princess. Da. Deci e tânără, are, mult, are mulți followeri pentru UFC e de ajuns. Mai ales că uh, mai ales că UFC-ul vrea să se promoveze în România, deci și-au calculat ei, n-avem cum să pierdem cu asta. Foarte bine. Acum ce zic? Cristina ține în pumnii uh, Cristina, da, am zis Cristina. Diana. Diana. Diana ține în pumnii, să fii forță. Ai. Uh, next, ce mai avem, Sergiu? Cât, câte minute avem, uh, să știu? Suntem la 17 minute jumătate. Mai avem și ceva relate tot ce s-a întâmplat în, uh, în mm. Sri Lanka. Hai să facem altfel, fii atent. Dacă tot am început cu UFC, o să mai continui cu UFC. Așa. Și când, și când mai sunt 5 minute, zim de, zim de Sri Lanka, ok? Ok. Bun. Deci, ce vrei de pe UFC? Uh, vreau, uh, nu, vreau să vorbesc în primul rând că s-au întâmplat anumite chestii în UFC în ultima vreme pe care nu le-am discutat pentru că am tot avut invitații de seamă la acest podcast. Și... S-au întâmplat câteva chestii. În primul rând, TJ Dillashaw a fost prins cu, cu, cu steroizi. Și steroizi uh, nu tainted supplements, cum zic ăștia că mai sunt prinsi în sensul în care, bă, eu nu am vrut să mă, să mă dopez, dar mi-au pus ceva în băutură, literally. Uh, nu, TJ Dillashaw uh, a fost prins cu steroizi aia injectabili. Uh, și na, adică a luat o suspendare de 2 ani, au luat titlu și s-a dus de la unul dintre cei mai, nu știu, în vogă campioni care putea să câștige uh, titlul la două categorii, s-a dus la practic nei ca nimeni, un trișor care e suspendat 2 ani și... Cam nasol, cam, e puțin probabil să, să-și mai revină vreodată, să-și mai revină vreodată, să-i mai revină vreodată cariera. Sergiu, nu mai, nu mai tasta, te rog, că mă, mă, mă deranjează. Ok, <laughs> uh, okay. Uh, da, deci a fost, a fost prins cu și uh, aici, ok, să zicem că, na, foarte mulți, foarte mulți luptători se dopează. Și nu e neapărat asta o problemă pentru că, na, adică e o problemă, dar ceea ce mi s-a părut șocant în toată chestia asta a fost neapărat că l-au prins dopat, că îl prind pe mulți. Chestia e că nu se știe cât de mulți luptători 
foloseau uh, steroidul ăla care era fucking injectabil și uh, avea, avea niște efecte spectaculoase în care o să intru mai târziu. Chisea e că ei nu testau pentru steroidul ăla pentru că era prea scump. Adică mi se pare, mi se pare wow, eu, eu aveam maximă încredere în USADA care se ocupă cu antidopingul la UFC tocmai pentru că e probabil cea mai tare uh, chestie antidoping din lume. Și acum să spună că uh, ei nu testau pentru drogul ăla pentru că era prea scump. Mă rog, făceau un anumit test. Deci uh, ăștia uh, foloseau o chestie numită, uh, nu știu, cv uh, biologic sau ceva de genul, calendarul biologic, o, o, mă rog, o chestie care monitoriza uh, toate datele despre un anumit luptător de la fiecare luptă și în momentul în care una dintre date creștea în mod spectaculos într-un, într-un timp foarte scurt, era clar că ceva era în neregulă și era clar steroizi și atunci testau. Dar acum am înțeles că au început să testeze și pentru chestia injectabilă și probabil că din ce în ce mai mulți o să fie prinși. Dar da, ce să zic? Nu vă mai dopați, habar n-am. Vă mai drogați. Nu mă vă mai drogați. Iar Derentil la, a fost prins prin Spania după ce, mă rog, a furat un taxi, a distrus o cameră de hotel. Ceea ce trebuie să înțelegeți despre oamenii ăștia e că nu ai cum să... Ai 26 de ani să fii unul dintre cei mai tari oameni din lume păciocane, să te bați cu toți armăsarii din lume și să fii sănătos la cap. Să te duci zi de zi la sală, să, să, să-ți o dai cu, cu, cu toți băieții pe acolo, să vă aruncați de colo-colo, să vă dați pumni în cap... Și după aia să te duci și să trăiești o viață normală, <laughs> să dai la pui, să, să, mai grădinărești. Fac, să grădinărești. Dar nu, frate, e clar că nu ești sănătos la cap dacă faci asta. Și se mai întâmplă, se mai întâmplă și chestii din asta. Da. Și 26 de ani, cam ani, cu câteva luni mai mare ca noi. Adică eu fac de-astea și acum. <laughs> Aș vrea să vă zic de, de steroidul ăla, că ce, făcea, ce face IPO se numește. Deci, ideea la steroizi, că lumea când, când aude de steroizi zice că bă, bagi o chestie în tine și faci mușchi și ești mai mare și aia. Nu e chiar așa, adică sunt și tine aia, dar steroidul ăsta pe care îl lua TJ Dilosho îl ajuta foarte mult să, să nu obosească și să aibă o recuperare mai rapidă. Și chestia asta e foarte, foarte, foarte importantă pentru luptători pentru că dacă iei chestia aia poți să te antrenezi mai mult. În loc să dai, nu știu, 100 de picioare la sac, dai 200 de picioare la sac și înveți, înveți mai mult într-un timp mai scurt. Eu dacă dau 200 de picioare la sac, a doua zi nu mai am picior, mi-l taie, gen, mi-l amputează, că e compromis. E... Dacă bagi steroizi, poți dai 200 de picioare la sac, ești recuperat, a doua zi dai iar 200 de picioare la sac. Și nu, nu, nu știu dacă 
Nu știu dacă înțelegeți diferența pe care, care se creează între, între luptători, că până la urmă corpul uman are și el niște limite și în momentul în care iei chestii să depășezi limitele alea, e clar că nu este foarte fer pentru ceilalți luptători care pot să facă chestia asta, pentru că Azi, sunt în, în, în toate luptele, sunt momente în care luptătorii își trag sufletul, sunt momente în care bă, hai că iau un pic de pauză, îl duc la sol, îl călăresc un pic, hai să mai, să mai trag de timp, na, să-l mai obosesc și pe el, să mai, mai trag și eu bă, sufletul. Ei, în momentul în care bai steroizi, momentele alea dispar și cu cât poți să te duci bă, mai mult aproape de maxim cu atât în mod evident e mai bine cel mai, cel mai tare turism pe care l-am scos, pe care l-am scos la podcast ăsta ideea e că uh, sunt niște avantaje pe care ți le oferă chestiile astea inimaginabile pentru, pentru oamenii normali și de asta de fiecare dată când vine vorba de steroizi și luptători și asta uh, o să vă amintesc în așa fel încât să-mi fie ușor când o să se descopere chestia asta, să-mi fie ușor să găsesc filmările în care spun asta. Fotbaliștii profesioniști se droghează, se iau steroizi și bagă chestii în ei non-stop. Nu îmi spuneți voi mie că Cristiano Ronaldo la 35 de ani arată așa, aleargă așa, se antrenează așa, dă golurile alea și se menține la cel mai înalt nivel cu apă plată și lămâie și Herbalife, și Herbalife. deci lăsați-mă cu asta și, și vă zic când o să apară când o să apară niște teste serioase de antidoping în fotbal o să fie acolo o să, o să fiu acolo, clar o să fiu acolo și cu filmările exact. la mine cu, cu linkurile și o să vă zic bă în tot acest timp v-am spus că se dopează toți și bagă ace în cur toată ziua. Da. Și, și cu toate astea, nu știu, nu știu, mă crede nimeni. Că nu se poate, frate, nu se poate să alergi tu să, să faci sprinturi 90 de minute în continuu. Am încercat și eu, frate. Nu, nu este, jur, nu este. Nu se poate. Asta e motivul pentru care m-am lăsat de fotbal. Eu aveam o carieră de fotbal, cum să zic, de fotbalist și eram în clasa cât, a cincea, când m-am apucat eu de fotbal profesionist <laughs> și eram cel mai mare dintre, dintre colegii mei eram în formă, eram cum să zic, puternic, puternic. aveam brațele pe de acum <laughs> gen nu mi-a plăcut să alerg dar na, dacă mi-ai fi dat și mie un pumn de pastile Poate că, poate că mergea. Deci da, a, și încă o chestie, mi zice și Sergiu că mai avem 5 minute, nu, nu-mi pasă, nu-mi pasă, nu-mi pasă. Vreau să zic că nu am vorbit, nu am vorbit deloc despre Max Holloway cu Dustin Poirier, despre actual meciu și nici de Israel Adesanya cu Kelvin Gastelum. Deci, în primul rând, nu mi-au ieșit predicțiile, mi-a ieșit, mă rog, poate, poate că mi-a ieșit predicția că bate Adesania, deși ziceam că dă knockout în a treia repriză. O predicție, cum zic, 
m-am, m-am aruncat, că am, am dat, am fost jmecher, am, nu, nu mi-a ajuns să zic că da, îl bate Adesanya, că era clar asta pentru mine. A trebuit zi și că dă knockout în a treia repriză. Am fost, am fost golan, era să-i dea knockout în a patra repriză, dar s-a ținut omul. Dar, mă rog, cel puțin acolo mi-a, mi-a ieșit, mi-a ieșit chestia și bă, și ce meci, mamă, ce meci frumos, back and forth, prima repriză a dat-o Gastelum, i-a dat, i-a dat mare, mare overhand la, i-a luat puțin balansul, i-a luat puțin pământul, de, i-a tras preșu, cum se zice, de sub picioare, după aia a revenit ăla și a folosit Riciu și a folosit striking-ul frumos, 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 patru fucking knockdown-uri în repriza patra, ceea ce într-un meci de UFC nu prea se întâmplă asta, adică knockdown, mai multe knockdown-uri într-o repriză se întâmplă la, la sporturi la care intervine arbitru în momentul în care ai un knockdown. De exemplu, la kickbox, îi dai mare perversul 1, pică jos, nu poți să te duci pe el să-i dai meciul pentru că intervine arbitru și îl numără. E... La MMA nu intervine arbitru, la MMA trebuie, poți să te duci la el și să-i dai meciul. În meciul cu Gastelum și-a luat patru fucking knockdown-uri într-o repriză și tot n-a reușit să-l termine. Deci asta spune multe despre cât de mult poate să reziste piticul ăla, că până la urmă să fim serioși, are gen 1.78 sau cât are 1.75, whatever, și se bate cu armăsare. Adică la, nu știu dacă ați văzut meciul, dar diferența de uh, reach, diferența de înălțime dintre a doi e uriașă. Și nu mai spun de uh, nu mai spun de al doilea meci în care s-a bătut Max Holloway cu Dustin Poirier. Toată lumea se aștepta, inclusiv eu, să arate mai bine Max Holloway pentru că, ok, urcă o categorie, automat ar trebui să fie mai mare. Dar nu s-a văzut, nu s-a văzut în, uh, nu s-a văzut în meci chestia aia. Și nu, adică în momentul în care oamenii urcă o categorie, de obicei ar trebui să, să vezi un, o îmbunătățire a, a, a forței lor. La Max Holloway nu s-a văzut așa, adică se vedea clar diferența între uh, pumnii pe care îi conectează Dustin Poirier care făceau damage și pumnii pe care uh, îi conecta Max, care deși erau câte cinci odată nu produceau același efect. Și da, Max a pierdut lupta aia, cu toate astea a fost un match extra fucking ordinar. Eram, eram cu Sergiu, ne uitam amândoi, eram toți cățărați pe, pe canapele pe aici. Da, foarte, foarte tare. Cât mai avem Sergiu? 30 și 30 de secunde. A, deci a, a trecut, deci am vorbit, ce am vorbit 5, va, fac. Da, vreau să vă zic repede și despre Sri Lanka că, na, mi se pare că, să vă zic, nu, nu, na, n-are rost să vă mai zic că dacă, dacă intru în subiectul ăsta, să face podcastul ăsta de o oră și, și n-are rost. Cu toate astea, pentru membrii ISIS care se uită la podcastul meu și pentru ceilalți extremiști care se uită la podcast vă rog frumos să nu mai faceți chestii în astea pentru că nu mi se pare normal nu mi se pare de bun simț mai ales mai ales în desfintele sărbători pascale chiar că erau la catolici dar nu e frumos 
Și cu astea s-a încheiat Casual Friday Podcast, varianta de vinerea mare. A fost pentru voi tânărul Sergiu Salut. și eu. Până data viitoare, salut!